0: Hola a todos y gracias por acompañarnos nuevamente en Transformando al Mundo con Reflexiones. En esta ocasión vamos a continuar la conversación sobre el cha, -cha, -cha que es esta pandemia. <ríe> mi nombre es Melissa Shepherd Williams y estoy felizmente acompañada por un amigo del alma de toda la vida. Este es mi hermano hermano, <risa> que nos acompaña desde Panamá.
1: Así es, así es, así es. Edel. Oye, primero que todo, gracias por la. Cómo no. Gracias por, 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 invitarme, por tenerme. Oye, he estado en este programa ya varias veces, ¿eh? significa sí. que, que, estás creciendo y eso, eso me gusta, eso es muy bueno, eso es muy, muy bueno. Que me, me gusta mucho, he visto lo otro, algunos de los programas cuando los subes en, en el Face o cuando subes alguno, algo en el Instagram tuyo y me parece que es muy bueno porque al final lo que estamos tratando de hacer es como apoyar en diferentes form, puntos de vista lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que viene por, o lo que va a pasar. Así o tratar es. de proyectar un poquito, no pero así pero cool cool, cool, cool.
0: Así es, así es. Y, y, y crecer es la prioridad. Crecer es, es el interés que tenemos en, en hacer este programa para que con reflexiones nos invitamos mutuamente a crecer. Y bueno, yo quiero compartir con la comunidad que nos escucha, especialmente si no han tenido el placer de escuchar tu melodiosa voz. Hola, hola, hola.
1: hola. Edel, Guerra, Edel
0: Guerra es ingeniero industrial y propietario de Edel Guerra y Consultores. Él se dedica con mucho tesón a apoyar a las personas eh, que individualmente o como empresarios están tratando de mejorar la forma en que ofrecen sus servicios a las comunidades a las que pertenecen, y, y, que, y que lo hagan con un sentido de, de, de propósito, ¿verdad? Así que yo estoy tan agradecida, Edel, porque tú estás aquí para compartir con nosotros lo que tú estás aprendiendo, lo que estás compartiendo con, con distintas comunidades. Así que tirémonos al agua para hablar del cha, cha cha que es esta pandemia. Yo le digo cha cha, -cha te voy a decir por qué. Porque avanzamos, ¿Por avanzamos en lo que es la salida de la pandemia y retrocedemos. Pero en el proceso de crecer en la vida, hay cha-cha-cha, avanzamos y damos pasos atrás. Pero eso es parte de crecer. No hemos salido de la pandemia. Estamos en una transición ya que hay ciertas cosas que tenemos más libertad de hacer que cuando estábamos en una cuarentena más restrictiva. Pero, pero es un proceso de adaptación. Regresar a trabajar en persona. Regresar a la escuela en persona. Un montón de cosas están sucediendo. Y pues el mundo ya no es igual. Estamos dando un giro. En episodios anteriores, incluyendo los que, los que incluyen... Tus, tu, tus palabras, ¿verdad? Hemos hablado sobre cómo, por ejemplo, las empresas están transformando no solamente su forma de operar, pero sus prioridades. Porque la pandemia ha abierto los ojos de muchas personas sobre, sobre problemas sociales que tienen generaciones de estar sucediendo. Y se manifiestan en, en el ámbito laboral, se manifiestan en todas partes. Así que quisiera de escuchar tus reflexiones eh, con respecto a cómo va la cosa ahora en el giro que está dando el mundo por causa de, de esta crisis global.
1: Sí, uh, mira. Yo en, en días atrás conversaba con, una, con un amigo, un gran amigo empresario acá en Panamá. Uh
0: -huh.
1: Y yo le decía que, que la gente realmente no se ha dado cuenta todavía que el mundo cambió. ¿Y por qué digo eso? Porque de repente, como tú bien lo mencionas, ha habido cierta apertura, uh, ciertos momentos de como las procesiones, tres pasos para adelante, dos para atrás. Sí, y, pero la gente no se ha dado cuenta de que el virus todavía está ahí, de que la economía cambió por completo. Uh -huh. Mira solamente qué pasó en estos días cuando se cae el WhatsApp, cuando se cae Telegram, cuando se cae Facebook, cómo afectó económicamente a, a muchas empresas Así que, es. que venden y que, y que parte de sus estrategias son en redes sociales. Entonces, afecta, o sea, afecta. Y el trasfondo de todo esto es algo que se llama pandemia. Entonces, todavía hay que trabajar más la gente, porque por otro lado, de repente en, los, en algunos países como el de nosotros, quitan el toque de queda. Y pareciera como que el, el quitar el toque de queda significa el mundo volvió a, a estar como hace 20 meses atrás. Y la gente piensa que es que ya el virus se acabó, no hay que vacunarse, no hay que hacer un montón de cosas porque ya se acabó. Entonces, realmente todavía hay que trabajar en, en, en la gente. Todavía hay que trabajar en la conciencia de las personas. Así es todavía no hemos logrado cambiar el comportamiento de la gente. Y, y la gente, en, en algunos casos, ha vuelto a su comportamiento como lo tenían 20 meses atrás, en el caso de Panamá. pues uh -huh. Y en el caso uh -huh. de Centroamérica y en el caso de otros lugares, porque lo he ¿Sí? escuchado y lo hablo, yo pertenezco a una organización de facilitadores a nivel internacional que todos lo comentamos los sábados cuando hacemos algo que se llama Ley Café. Nos tomamos ah. un cafecito vir virtual y comentamos qué está pasando en el mundo.
0: Qué y bien, qué bien. Sí, sí, sí. ¿Comunidad?
1: Es lo mismo. Comunidad, comunidad. Entonces, eh, sigue habiendo, se sigue demostrando, por otro lado, que el tema tecnología va a seguir fortaleciéndose más. Porque, porque todavía... Todavía estamos en Zoom, todavía hay universidades que están haciendo semipresencial, una parte Zoom, otra parte, una parte virtual, otra parte presencial. Uh -huh. O sea, el mundo cambió. Sí. Pero, ustedes, pero yo siento que, Melisa, que tenemos que trabajar más en la gente todavía, más en el comportamiento de la gente, más en la actitud de la gente, más en la concientización de que el mundo cambió y que el virus está ahí y, y como dicen los, los conocedores de la ciencia esto no es que va a desaparecer exacto exacto
0: exacto
1: te quedó, exacto. ¿Te quedó? bueno
0: ¿y, y cómo piensas que se puede llevar a cabo este, este proceso de concientización
1: tú sabes que que yo creo que hay dos focos, ¿no? Como quien dice, hay, hay dos formas de verlo. Uno, en la misma juventud. Uh -huh. O sea, la juventud hay que seguir trabajándola, que este es el, este es la realidad. Aunque no quisiéramos, esta es la realidad. Entonces, hay que, hay que ser más realista, o más, o dar mejor información más información de lo que se maneja en los diferentes países. A ver, de repente, ¿por qué un joven sale a la calle? Uh -huh. Porque de repente se le da la información de que el día de hoy solamente hubo un muerto por, por COVID y que, y que el contagio eh, bajó un 80%. Entonces, obvio, cuando tú le das ese tipo de información al joven, uh -huh. el joven lo que piensa automáticamente es... Ya esto desapareció. Si nada más se está muriendo una persona por una día. Una
0: persona, exacto. Vamos para la calle. Exacto, exacto, exacto. ¿Sí? Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces, a nivel, a nivel de los adultos, lo, con los adultos tenemos que hacer un trabajo más, también de información, pero, pero un poco más profundo, digo yo. Un poco más de que realmente ellos sepan y se les dé las herramientas, porque, por ejemplo, en la educación, todavía muchos, muchos profesores, muchos facilitadores, no manejan la tecnología todavía, y todavía. ya van 20 meses. ¿Sí? Yo no sé cómo vivieron, yo no sé cómo vivieron los 20 meses.
0: Difícilmente, difícilmente. Oye, la resistencia no es cosa seria, y el, y el miedo a lo nuevo. Cosa
1: seria. Claro, entonces, por un lado, por un lado, los estados tienen que trabajar más en eso, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero por el otro lado, hay que informar más lo importante o lo fácil que es para una empresa, para un profesional, para un educador para las diferentes ramas, de las diferentes profesiones, lo fácil que es la tecnología, porque realmente no es que sea difícil, es cuestión de atreverse, ¿no? Que yo creo que por ahí está. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué puede estar pasando ahora mismo? Yo, en un live que hice por ahí en algún momento, le decía que, que, que cuando pasaran los meses, iba la, la, íbamos a volver al tema de temor y miedo. Ahorita mismo, todavía estamos, ahorita mismo, o sea, ya, ya hubo un momento como de alegría, ¿no? ¡Uy, la vacuna! <risa> yes. ¿Sí, no?
0: Ajá. para muchos, yo me puse... Eso representó cierto nivel de, de
1: libertad. Sí, y ojo, yo me puse las dos vacunas uh
0: -huh.
1: y me dio COVID. Wow. Entonces, gracias a Dios, lo que sí logré probar, uh -huh. y es lo que yo le digo a la gente que nos ha vacunado, yo le digo: Me acá, ok, lo que sí te puedo decir es que no me dio ningún síntoma de nada.
0: ¿Cuánto me alegré? Pero
1: tuve, pero tuve todos mis días encerrado, pero uh -huh. no tuve ningún síntoma de nada, gracias a Dios.
0: Gracias a Dios. Uh
1: -huh. Pero, pero, todavía hay gente que piensa de que no, eso no funciona, o quién sabe Exacto. qué. Bueno, Exacto. perfecto. El que, lo, el que lo piensa, perfecto, no, no pasa absolutamente nada. Pero ahí donde viene entonces el trabajo de las empresas, ahí donde viene el trabajo uh, de los líderes, de, la, de los equipos, los líderes de la sociedad, los líderes de la comunidad, los líderes empresariales, que sí hay que hacer un trabajo en el cual le diga a la gente, mira, eh, la pandemia no se ha acabado tienes que prepararte en tecnología tienes que buscar la forma de proteger tu cuerpo todavía tienes que usar mascarilla por lo menos en Panamá todavía hay que usar mascarilla en algunos lugares de Estados Unidos ya aquí eso también, no es obligatorio eh,
0: aquí también pero, eh, pero, eh, eh, si estás eh, 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 dentro de un espacio eh, hay que usarlo pero eso no significa que todo el mundo lo hace
1: claro que no Claro que no. Entonces, el trabajo de concientización, como en cualquier momento o en cualquier tipo de negocio, es un tema de mucha información y de no cansarse de hablar.
0: Repetición. Yo no, repetición.
1: Repetición. Uh -huh. Es así. Uh -huh. y, y, y aquí viene el ejemplo, y aquí viene el ejemplo fácil de un niño cuando el niño comienza a crecer, cuando el niño comienza a crecer, ¿qué es lo primero que le enseña el papá o la mamá? Cuando te paras de la cama, lávate la boca, lávate la boca, y eso es todos los días, lávate uh -huh. la boca, lávate uh -huh. la boca, en uh -huh. la mañana, es todos los días, hasta que llegue un momento, que el niño dice, eh, 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 eh! ya sé papá, tengo que irme a lavar la mano, la boca. Ajá,
0: uh -huh. ¿no? uh -huh. exacto.
1: Proceso repetitivo,
0: Exacto. convierte
1: la mente en un proceso lógico y la lógica me dice a mí que cuando yo me paro tengo que lavarme la boca. Se, se automatiza,
0: se automatiza, ¿verdad? Así, Ahora, mismo. Así algo mismo. que me llamó la atención y, y me alegro de que lo mencionaste de él, eh, es relacionado a la forma en que muchos jóvenes, no quiero decir todos, la forma en que muchos jóvenes evalúan los reportes con respecto a muertes o incidencia de casos y que, y que cuando escuchan un número pequeño, pueden sentirse bueno, esto se acabó, estamos libres para la rumba, vamos al party. Eso, ¿verdad? Y, y, y me alegra de que mencionaste eso porque hay que tomar en cuenta que en este proceso de de navegar la pandemia y la transición fuera de la pandemia hay, hay, que, hay que tomar en cuenta nivel de madurez y cuando, cuando todavía eh, el ser humano está en un proceso de desarrollo en donde hace falta todavía afinar la habilidad de notar áreas grises de una situación, implicaciones de una situación, entonces ellos son más susceptibles a, a ser impulsivos, todo o nada, ¿verdad? Hasta que se llegue a cierto nivel de madurez en donde uno toma una pausa, uno dice, espérate un momentito, sí hay menos muertos, pero esto no se ha terminado. ¿Verdad? ¿Qué proceso tan interesante? Y entonces, cuando después mencionaste que los, los adultos ya pues con mayor madurez, lo que se necesita con, 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 con respecto a ellos es más repetición. Todos necesitamos la repetición, la repetición, la
1: repetición. Muy sí.
0: interesante, ¿eh?
1: Sí. Ahora, lo, lo, los jóvenes, los jóvenes... Sobre todo, eh, yo creo que también es un tema de, de falta de credibilidad, ¿no, verdad? Y que, y que la forma, obviamente la forma, por ejemplo, aquí en Panamá, se emite cada semana un informe del de COVID a nivel nacional. Pero, a ver, ¿por qué los jóvenes ya no ven ese informe? Porque ese informe no es atractivo para el joven. Uh -huh. para el, eh, eh, al, al joven hay que hacerle las cosas atractivas hay que hacerle las cosas divertidas hay que hacerle las cosas que ellos sientan que hay un reto en la información que tú le estás mandando uh
0: -huh. porque el
1: joven le, al joven le gusta el reto por naturaleza uh -huh. entonces a lo mejor al joven no le pone ni siquiera cuidado a esa información porque si tú le preguntas a un chico hoy día hoy miércoles después de un, de, de un día de, 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 del informe de acá de Panamá ¿Y cuánto, cuál fue el informe? ¿Cuál es el, el, el contagio a nivel nacional? No te lo voy a decir. Uh -huh. Te dicen, no sé, eso a mí no me interesa. ¿Pero por qué no te interesa? Porque la, también la forma, como tú emites el, el mensaje, no le llega a la gente. Sencillo. Exacto. Exacto. O sea, el adulto sí ve el informe, lo analiza, a lo mejor lo habla con su esposo, con su esposa, y sí. le dice oye, mira, esta estadística, mira, bajo esto, tal, tal lugar, vamos a evitar irnos a tal parte, mira que en, en Chiriquí, por decir algo, el contagio uh -huh, está mira. más alto, no voy a ir para allá, ¿me entiendes? Sí, entonces sí, ya sí. entras en un proceso de análisis, que para eso es que la información, pero al joven tú no le llegas con la información, entonces el joven te dice, no me interesa. No me interesa. Entonces tengo que darme cuenta, y eso tú como como especialista en esa rama, tienes que darte cuenta de que la manera de comunicarle a las diferentes personas, tienes que buscar un medio diferente.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Para, para la presentación que, para que...
0: lo es todo. ¿Verdad? Oye, nada más que pensar en un plato de comida. Puede estar sabrosísimo, pero si el plato es un desbarato lo que estás viendo, olvídate, eso no te da ganas de, de comer.
1: Ahora, yo, yo sí creo, yo sí creo que de repente estamos entrando en un momento, no sé si a nivel mundial, pero estamos entrando en un momento de transición. Estamos entrando en un momento de que, uh, aunque están saliendo nuevas variantes, aunque hay una variante que está alirizando, que es la delta a uh -huh. nivel mundial uh -huh. casi, Sí. la gente, la mayoría de la gente todavía han, han adquirido algo de conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú, tú ves los numeritos en, en el tema de vacunación, para pues, volver al tema de la vacuna, sí. y ese numerito es bueno, o sea, es un numerito que está creciendo bastante bien. Siento que a lo mejor, no sé cómo en Estados Unidos... Pero, pero sí puedo decirte en Centroamérica y Panamá que yo siento que a lo mejor uh, hace falta promocionar un poco más el tema de la vacunación. Aquí se está haciendo algo interesante. ¿Ah, sí? A ver, el mercado, como te dije hace un momento, de la, sí, el, el mercado el toque queda abrió, ¿no? ¿Verdad? Se quitó el toque queda en muchos lugares de Panamá. Pero ¿qué han hecho los comercios? ¿Qué han hecho los empresarios? Que me parece bueno. Bueno, si tú quieres entrar a mi local nocturno, tú tienes que tener tu dos, dosis de vacuna. Si no, no, no vas a entrar. Uh -huh. Fácil. Claro que van a entrar algunos colados por ahí, amigo del amigo del amigo.
0: A mí eso. <risa> <risa> en todas partes existe eso.
1: Claro. Pero son los menos. Uh
0: -huh.
1: Son los menos. Entonces yo creo que, que volvemos al punto... De, por ejemplo, veía en estos días una, una promoción y yo decía, Puchica, alguien agarró el tiro como debe ser. Decían, ah. si, si tú eres joven y quieres venir a ver tu selección, vacúnate. Ya, es eso. Uh -huh. Te gusta el deporte, uh -huh. te gusta la fiesta, te okay. gusta hacer esto. Bien, estoy de acuerdo, pero vacúnate. Uh -huh. Fácil, muy fácil. Y, y ya ese es tu, tu pasaporte de entrada.
0: Exacto, exactamente. Hay varios Perfecto. lugares en, 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 en California, donde estoy yo, en donde es esencial que muestres prueba de tu, tu vacunación para poder entrar.
1: Bien. Uh -huh. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hizo que al día siguiente hubieran largas, pero largas, filas de jóvenes vacunándose.
0: Eso escuché, eso escuché.
1: Bien, uh -huh. entonces ahí tú te das cuenta, el mensaje llegó.
0: Sí, otra vez la presentación lo es todo.
1: <risa> un, tema, un tema muy sencillo, que, que yo creo que no hay que darle mucha forma a ese tema, ¿no? Uh -huh. y, 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 func y funciona bien. Sí. Pero bueno, todavía nos faltan cosas, Melissa. Todavía nos faltan un par de cositas más. Yo siento que, que, que todavía hay que seguir trabajando más, más la mente de la gente. Yo siento que las empresas tenemos que trabajar más en el tema de seguridad,
0: uh -huh. de darle
1: seguridad a los colaboradores, uh -huh. de que la gente se sienta de que allí hay higiene, de que ahí Exacto. están cubierto Exacto. De que ahí se toman medidas de seguridad, de independientemente la parte también eh, mental, la gente, y tú lo sabes mejor que yo, la gente ha, ha sufrido o han tenido un trastorno, yo no sé si esa palabra es correcta, pero yo le llamo trastornos mentales. La gente eh, han vivido eh, choques en familia fuertísimos.
0: Fuertísimos.
1: Eh, y ha pasado muchas cosas entonces las empresas también tienen que trabajar la salud mental de, la, de sus colaboradores tienen que, que trabajar en, en probablemente las empresas ya se dieron cuenta que la gente trabaja bien de su casa
0: ya se dieron cuenta
1: ya, a, ya se dieron cuenta y a,
0: y a muchos empresarios no, le ha, no les ha gustado descubrir esto porque hay personas que resisten ahora Resisten eh, eh, el mandato a regresar porque encontraron maneras de navegar su horario laboral en, en casa. Ahora, claro, no todo el mundo encontró fácil trabajar desde casa porque, como hemos conversado en eh, otros episodios, para muchas personas se complicó tratar de trabajar en casa porque estaban usando un montón de sobre, sombreros bajo un mismo techo, ¿verdad?
1: Así es.
0: Pero, pero para otros descubrieron oportunidades como, como profesionales que, que no habían considerado anteriormente y que la pandemia le dio paso a, a no solamente lo que ya estaban haciendo, antes de la pandemia, sino, oye, espérate un momentito, yo puedo abrir un negocio sobre ABC que yo no había considerado antes. Oye, pero ¿por qué no lo hice antes? O sea que durante, durante una crisis uno descubre. Sí, sí. Así que eh, todas esas cosas son parte del giro que está dando el mundo, ¿no?
1: Sí, sí. Ahora, las empresas también, porque yo hablaba eso también con un amigo de, de una cadenita de restaurante aquí en Panamá, uh -huh. y, y, y me decía, dije algo así como esto: me decía, bueno, sí, se abrieron muchos, muchos negocios de comida en casa, pero esos negocios no van a durar mucho. ¿eh? Yo lo que tengo que hacer es resistir. ¿Por qué? Porque es que en algún momento la gente va a volver a la calle y la gente se va a olvidar del, del negocio del vecino de al lado de la casa que vendía un buen sancocho de gallina y a, a va a volver a mi restaurante a comprarme sancocho de gallina. Y yo decía, y qué, ¿por qué crees que se deba a eso? Uh
0: -huh.
1: Porque este es un, los negocios, parte de los negocios es un tema de, res, de resistencia y de insistir entonces ya la gente va a estar conforme ya la gente va a decir, bueno, ya pasaron dos años sobreviví ya no lo voy a seguir haciendo más bueno, eso ha pasado sí. eso ha pasado hay gente que se dio cuenta que hacían buenos negocios un buen dulce, un buen cheesecake pero ya lo dejaron de hacer se cansaron sí. Sí. Entonces, entonces ahí viene otro tema de, de reflexión. A ver, ¿por qué la gente dejan de hacer algo que se descubren que son muy buenos? Mi respuesta en algunos casos es porque ya no hay necesidad. Uno. Mi respuesta en algunos casos es porque soy conforme. Oh. Porque al final, tú me dices, Edel, vamos a hablar a las 8, a las 9 de la noche de Panamá, 7 de la noche de, de California, y aunque ya a lo mejor yo tengo cosas que hacer, yo digo, no, yo saco el espacio y yo lo voy a hacer, porque a mí me gusta hacer esto. Entonces, si me gusta hacerlo, y creo que estoy compartiendo información, o estoy compartiendo algo. Porque aquí no es enseñarle nada a nadie, es compartir información.
0: Así es.
1: Y, re reflexionar sobre mm -hmm. esa, y reflexionar sobre esa información. Entonces, ¿por qué no lo, si me gusta, por qué no lo puedo seguir haciendo? lo voy a hacer. Y voy a seguir dando la información a la gente y, y a lo mejor sin ningún ánimo de lucro de nada, sino es que me gusta hacerlo. Entonces, hubo gente que descubrieron que tenía muchas habilidades. ¿Qué faltó? Persistencia, insistir, prepararse más, verlo ya no como un, como fue que tú dijiste ahorita, ahorita cuando comenzamos, que era el, el qué, guacho de, de qué? De pandemia. ¿Recuerdas la cosa que dijiste El cha
0: cha cha.
1: Ok, el cha cha cha. El bueno, bueno hubo guacho gente.
0: también, porque esto ha sido un guacho. Tremendo.
1: Bueno, bueno imagínate, eh, hubo gente que descubrió ese chachachá en su casa y que, ¿por qué no pensar? Como yo hablaba con un comediante también y me decía, lo que pasa es que no, la gente no se ha da dado cuenta que desarrollaron una empresa. Desarrollaron un negocio y un negocio es una empresa. Exacto. Entonces, ¿por, ¿por qué no seguir? Bueno, porque le falta algunos elementos que a lo mejor Melissa Sheffer lo tiene, a lo mejor Edel Guerra lo tiene, a lo mejor Aide lo tiene, a lo mejor Pepe lo tiene, a lo, a lo mejor otros lo tienen.
0: Exactamente.
1: Y ojo, ojo con esto. Porque también hay gente que, que he escuchado decir, no, lo que pasa es que no estamos preparados. Bueno, prepárate.
0: Prepárate. O sea que, la pandemia, la pandemia ha mandado tarjetas de invitación a todo nivel. Ahora, a mí me
1: mandó, a mí me mandó una. Ah, sí. Para la fiesta, para la fiesta de COVID, va? yo debo asistir.
0: Oye, pero, pero en serio, en serio, en serio. La pandemia nos ha mandado un montón de tarjetas de invitación. Es cuestión de ahora entonces reflexionar sobre estas tarjetas y decidir, oye, contexto, ¿verdad? Y, y, y ¿cuáles son las oportunidades que me ofrece esta invitación? ¿De qué herramientas necesito armarme para poder para poder eh, 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 Responder a esta invitación y sacarle el jugo a esta, a esta posibilidad que, que pueda contribuir a mi crecimiento, al crecimiento de mi comunidad.
1: Claro, claro. Mira, mira. Yo me dedico, por ejemplo, en mi caso. Uh, en mi caso llegó un momento que lo que yo hacía casi se fue a cero. Hmm que obviamente la gente no quería invertir en nada de lo que yo me dedico formar capacitar y todo entonces tuve que yo tuve que agarrar y comenzar a aprender cosas o herramientas de cómo transmitir un mensaje por este por esta vía la vía virtual bueno aprendí algunas cosas mejoré y ahí comenzó a entrar un mercado brutal. pero igual el ingreso no era igual porque todo se fue abajo entonces yo, cosas que aprendí de mi reflexión de todavía, porque todavía no se ha acabado la pandemia, yo dije, pucha, yo tengo que buscarme un negocio que genere dinero el día a día, la alcancía, que todo, todos los días entre dinero, entre dinero, entre dinero, entre dinero. Entonces me puse a darle la vuelta a la cabeza y dije, voy a estudiar para ver este negocio. Ajá. Uh -huh. Yo no soy experto en eso que me metí, no sé nada, pero comencé a estudiar, comencé a aprender, comencé a, a buscarme un aliado, más bien una aliada, que fuera experta en esa área. Para yo tratar, pues obviamente, de apoyarme de su experiencia y yo complementar la parte de, de la venta, del mercadeo, de esto, de lo otro, y hacer equipo. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No, 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 no. Exacto, ahí vamos. Pero es, es el tema, o sea, aquí está el tema. ¿Qué te está enseñando la pandemia? ¿O qué te enseñó la pandemia? ¿O qué te dijo la pandemia que estaba mal? Bueno, estabas mal en el negocio, no tenías buenos ingresos, no tenías, tu familia se había afectada, tu comportamiento como persona se afectó. Bueno, entonces comienza a cambiar eso, a, a, a ver en el fondo cuál es el, el el gran problema Exacto. ¿para qué? para modificar Exacto.
0: así que en, 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 en esencia esta pandemia está sirviendo como incubadora para, para poder movernos de una forma nueva al otro lado de la pandemia eh, entre las tarjetas de invitación que nos ha mandado la pandemia están ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué te gustaría sí. aprender? ¿Qué te gustaría afianzar? ¿Qué te gustaría eh, hacer que no has hecho antes, que no habías considerado hacer antes? ¿Y cuáles son los otros expertos que completa, complementarían lo que tú traes a la mesa? ¿M? ¿Mm?
1: Me lo preguntas.
0: Así que, oye, y, 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 y eso, es, eso es un ejercicio en colaboración. Para el que no sabía colaborar, estamos invitados a aprender a colaborar. Sí. Y, oh, ojo, estamos invitados a aprender el valor de colaborar en vez de enfocarnos en la competencia. Es colaboración colaboración. Así
1: crecemos. Tú sabes que te, 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 te voy a contar un caso de hoy.
0: Dale, dale.
1: Un, ca, un caso de um, Un negocio que estamos, que estamos manejando y todo lo demás y una persona, la gerente o la dueña del negocio tenía como la inquietud, el cuchicuchi.
0: Ópale. que algo
1: algo estaba pasando, Ajá. algo estaba, estaba pasando mal, ¿no? Ok. Yo le digo, bueno, sencillito, si tú tienes duda de lo que está pasando, hay muchas formas de averiguar si lo que tú dudas es cierto o es falso. Mándale hacer una prueba de antidoping a los muchachos, y pues se acabó. Bueno, efectivamente el cuchicuchi ese que tenía fue efectivo positivo. Uh -huh. Habían dos, tres chicos que, que estaban eh, consumiendo eh, productos ilícitos, para no decir droga. Ajá.
0: Oye, ¿la intuición es algo serio?
1: Algo muy serio. Uh -huh. Hombre, a mí me tocó hablar con uno de los muchachos. Hoy. Ah,
0: Sí.
1: ¿Sí? Y, y yo le pregunté algo tan sencillo como esto dime por qué consumes droga porque yo no soy psicólogo yo no yo no soy especialista en esa área tú la especialista eres tú no yo pero yo sí yo sí he estudiado el comportamiento de la gente entonces yo me baso en eso porque yo sí. lo que cambio en las empresas en las empresas de lo que yo trabajo es comportamiento humano entonces por ahí yo me meto, ¿no? Sí, sí, sí. Y el muchacho me dice, no, lo que pasa es que cuando yo estaba niño, no sé qué, la historia patria, ¿no? Y yo le contesté, yo, yo, sin ser psicólogo. Mira, tu historia no debe ser tu futuro. Porque si tu historia como persona fuera tu futuro entonces yo también debería ser como maleante una cosa así porque yo nací en un barrio muy humilde y porque yo haya nacido en un barrio muy humilde no significa que yo no fui consciente de que tenía que hacer algunas cosas
0: mm.
1: ¿por qué te digo esto? porque yo todavía creo que hay gente que nos han dado cuenta que tuvimos 20 meses con pandemia y que todavía no para. Uh -huh. Y hay gente que le ha pasado muy mal. Muy mal. Y yo no puedo creer que esa Terminamos. gente. Uh -huh. Claro, y yo, y yo no puedo creer que esa gente o parte de esa gente. Que, que sientan es, que, que ya estamos libres, porque ya, no, ya, ya estamos eh, sin pandemia. Y yo tú creo que esa gente tenga que pensar, bueno, voy a volver a ser alcohólico, a, voy a volver a ser drogadicto, voy a volver a ser eh, delincuente, quién sabe qué, para ponerlo del lado malo, ¿no? Yo ¿no? Entonces, si me voy a la parte de la empresa, o sea, yo no puedo creer que un líder de equipo entre a, una, a, a su empresa y diga, bueno, amén, ya podemos volver a lo mismo de antes. Uh -huh. No, es que no, no, es, no es como antes. No es como antes,
0: no es como antes. No es como antes. Y, y, y afortunadamente tu colega le prestó atención a su intuición para dar paso a esos exámenes necesarios. Y fíjate, algo que tú mencionaste de él sobre tu conversación con este joven me llamó la atención cuando le estabas contando sobre tu vida, ¿verdad? Eh, para que él pudiera comprender qué significaba eso de que tu pasado no tiene que ser tu futuro. Bueno, tú dijiste que tú te hiciste consciente. Palabra clave. Si no hay conciencia nos quedamos estancados. Una historia desatendida significa que se repite y se repite y se repite. Así que ojalá el haber tenido esa conversación contigo le abra la puerta a él a finalmente atender, darle atención a esa historia, otro tipo de atención, para que su futuro sea nuevo. De la misma manera que esta pandemia nos está invitando a todos a darle atención a la historia, pero con ojos nuevos, que los empresarios lleguen a esta nueva situación, como dijiste tú anteriormente, poniéndole atención a la salud mental de sus colaboradores creando una atmósfera que les da la bienvenida si es que van a regresar en persona. Y si no regresan en persona, sea como sea que eh, estén colaborando, oye, ¿en qué forma yo como, como, como empleadora, por, por, por decir un ejemplo, en qué forma yo puedo ayudar a que nuestra atmósfera sea más acogedora, que se sienta más saludable, ¿Verdad? Más saludable que antes. Así que claro. un cambio de mentalidad, un giro en mentalidad en el ámbito laboral. Es una de las oportunidades que nos ofrece la pandemia ahorita. Uh
1: -huh.
0: ¿Para qué desperdiciar esta incubadora?
1: Y esta incubadora a veces es más buena, aunque ya, yo la verdad que yo estoy saliendo todo el día y estoy full en la calle trabajando ya, uh -huh. pero no, todavía hay muchas cosas que la hago virtual, hay, hay muchas, muchas rutinas que voy virtual, mis clases de la universidad que las sigo dando virtual, uh -huh. eh, ya hay, hay mucha ventaja. El que me diga que no hay, no hay ventaja en esto, yo le puedo decir que te he equivocado, sí hay bastante ventaja.
0: Muchas, pero ¿sabes que Yo creo que también hay que tomar en cuenta, Edel, que hay personas que quizás han notado ventajas, pero necesitan eh, rodearse del de apoyo adecuado para poder tomar ventajas de esas oportunidades. Porque alguna gente sí las notó, pero primero necesitan el apoyo apropiado, porque es como quien dice... Sin, sin,
1: sin agua no se puede hacer sopa. No, y, y, que, y que esto es un tema también de orientación. Uh -huh. O sea, uh -huh. no, no, todo el mundo, no todo el mundo tiene la paz para, para, para esto o la, o la habilidad para esto.
0: Exacto. O, hasta
1: la de, o hasta la destreza para esto. Uh -huh. es, un tema, es, un tema, es un tema de, de que... De, de tranquilidad y de disposición y un montón de otras cosas que hay que hacer no o sea,
0: exacto, exacto esas son las, como quien dice la, 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 los ingredientes que que forman la base del sancocho,
1: así es del guaguanco oye, ese,
0: antes de prender la estufa oye Edel yo pudiera conversar contigo por horas cuánto te agradezco que hayas estado aquí compartiendo tus reflexiones, invitando a todos los que nos escuchan a transformar el mundo con reflexiones. Mil gracias. Así
1: es, así es. Mil gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti por la invitación, de verdad que sí. Y cuantas veces me invites y puedo estaré. Adelante. so <laughs>